0: Aber natürlich äh, schadet es in meinen Augen nicht, wenn man jahrelang einem kreativen Brotberuf nachgegangen ist und man lernt, man, wenn man presst und drückt, es kommt halt immer was. So.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit dem produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz... Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Texter, der heute Bestseller-Autor mit dem Buch Plan D ist und gerade als Drehbuchautor beginnt. Quer aus Steiger Simon Urban. Genau, Simon, du bist ja ursprünglich Werbetexter, dann Bestseller-Autor
0: und jetzt auch noch Drehbuchautor. Warum machst du das eigentlich? Ja, da muss ich ja direkt einhaken. Also Drehbuchautor, da versuche ich mich gerade. Bestsellerautor ist ein schwieriges Wort. Und Werber bin ich tatsächlich schon ziemlich lange jetzt. Fast 14 Jahre kann das sein. Ja, doch ungefähr. Man staunt selber. Ja, ich schätze eine gewisse Getriebenheit, wenn es um Ideen geht und vor allem, wenn es ums Geschichtenerzählen geht.
1: War das denn damals auch
0: schon so? Also bei der Werbung? Also, du bist ja relativ, du bist ja mit der Werbung gestartet. Mhm, aber es, also, mein Geschichtenerzählen fängt ja noch viel früher an in der Grundschule in Hagen Berchum. Ah ja. Als ich ein, eine Aufgabe, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die lautete bei unserem Direktor Frommann, einem sehr strengen Menschen, streng, aber sympathisch, äh, so gelöst habe, dass ich einen, warum auch immer, einen Mäusekrimi geschrieben habe. Zwei Hefte voll. Äh, das war irgendwie... irgendwie in der Grundschule. In der also. Grundschule, ja. Wir durften offenbar irgendwas erzählen. Oder hatten eine Aufgabe, die man so äh, auslegen konnte. Und dann habe ich einen Krimi mit Mäusen geschrieben. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, wovon der handelte, außer von Mäusen. Genau, und dann, das war irgendwie über ein Heft hinaus, das weiß ich noch. Und ich war jetzt sonst nicht besonders ehrgeizig, was Hausaufgaben angeht, das kann man mir glauben. Und dann habe ich mich auf jeden Fall auch gemeldet und das vorgelesen, was mir auch nicht unbedingt ähnlich sah. Und alle lauschten und hörten zu, was für mich ziemlich äh, neu war. Und ähm, dann war aber die Stunde zu Ende und der Mäusekrimi war noch nicht zu Ende. Und dann wollten einige aufstehen und dann wurden die von dem Direktor zurechtgewiesen, mussten sich wieder hinsetzen und ich durfte zu Ende lesen, über die große Pause hinüber bis in die nächste Stunde hinein, die eigentlich ganz woanders stattfinden sollte. Und das habe ich damals als unglaublich großes Kompliment für eine Erzählung, für Kunst, für Ideen empfunden. Also für etwas, was man irgendwie aus sich selber schöpft. Und ich glaube, das hat mir damals schon sehr gut gefallen. Genau, dann habe ich natürlich wahnsinnig viele Schreibversuche unternommen im Laufe der Jahre. Erzählungen, Romananfänge und so weiter. Und in der Werbung da müssten wir jetzt mal drüber diskutieren. Du bist ja auch Werber, inwiefern man da Geschichten erzählen kann oder nicht. Manchmal kann man das, manchmal vielleicht eher nicht. Aber das ist ja interessant, weil du bist ja dann, hast ja dann eigentlich
1: wahnsinnig früh ja schon gemerkt, dass du Schreiben und Geschichten erzählen willst. Und äh, wurde das dann eigentlich in der restlichen Schule denn eigentlich gefördert
0: oder irgendwie sonst wie entdeckt? Oder... Ja, also das ist halt, wie gesagt, so die früheste Erinnerung, was das angeht. Und ich hatte das auch eine ganze Weile vergessen. Und als mein erster Roman erschienen ist, 2011, und ich dann eine Weile drüber reden musste, immer wieder auch über das Schreiben, ist mir das überhaupt erst wieder eingefallen. Ähm, irgendwie scheint da was in mir gesteckt zu haben schon. Und gefordert wurde es in der Schule eigentlich nicht, aber in der Oberstufe. Ich war mittlerweile zweimal sitzen geblieben und auf eine Privatschule geschickt worden. Das heißt das mit den schulischen Leistungen vorhin, das war ernst gemeint, die glänzten nicht so unbedingt. Da gab es mal eine Situation, da hat in der Oberstufe unser Lehrer im Deutsch-LK uns auch die Möglichkeit gegeben, wahlweise ein Referat zu halten oder eine Geschichte zu erzählen. Und da habe ich auch als Einziger die Möglichkeit genutzt, was zu erzählen und habe dann bei dem tatsächlich das erste und einzige Mal, dass der überhaupt in der gesamten Oberstufe eine Eins verteilt hat. Jetzt behaupte ich aber mal sicherlich auch für den Mut, sich überhaupt an was Erzählerisches ranzuwagen und nicht, weil das so ein brillanter Text war, aber das war halt schon wieder so ein Signal oder das zweite Mal in meiner Schulzeit so ein Signal, dass es irgendwie honoriert wird, wenn man sich da was traut. Und ähm, das war eine Erzählung, die ich dann hinterher sogar noch mal in einer abgewandelten, überarbeiteten Form bei einem Kurzgeschichtenpreis äh, eingereicht habe, den ich dann auch gewonnen habe und das war dann so der Kick, Es war in Münster, der Münsteraner Kurzgeschichtenpreis und das war so der Kick, den jeder irgendwo braucht, glaube ich, dass man sagt, guck mal, wenn du dran arbeitest, gelingt was und dann habe ich angefangen, sehr viel zu schreiben und auch sehr viele Kurzgeschichtenpreise nicht zu gewinnen, bei denen ich mich <lacht> beworben habe. Aber dann bist du ja quasi
1: zweifacher Queraussteiger, nicht? Also einmal vom Erzählen Richtung Werbung und dann nochmal vom
0: Werbung Richtung Erzählen. Wie bist du dann eigentlich in der Werbung gelandet? Ja, das verdanke ich einer gemeinsamen Freundin von uns, deren Namen ich hier, glaube ich, nennen darf. <lacht> Melanie Hölting-Eckart, eine der wenigen Frauen mit Doppelnamen, die ich kenne, aber es ist ein sehr schöner Doppelname. Genau, die hatte damals schon Internet und ich nicht. Wir <lacht> waren zum Teetrinken verabredet. Ich bin, ihr, bin bei ihr vorbeigefahren und sie sagte, dann guck mal, ich habe hier im Internet diese komische Texterschmiede gefunden. Das wäre doch was für dich. Und dann haben wir uns am Ende da beide beworben und äh, sind auch beide genommen worden und sind dann in Hamburg zusammengezogen in einer WG. Und ähm, da bin ich ihr eigentlich bis heute sehr dankbar für, weil man ja rückblickend selten, finde ich, so Weichenstellungen im eigenen Leben so ganz klar identifizieren kann und sagen kann, das war so eine Stelle, wenn das anders gelaufen wäre an dem Tag, dann wäre wirklich viel in meinem Leben auf einem anderen Weg ähm, weitergegangen. Und das war genauso ein komischer Nachmittag. Warum wir auch immer einen Tee trinken wollten, taten wir sonst auch nicht, da wollten wir es machen. Und ähm, ich glaube, ich wäre nicht auf die Texterschmiede gestoßen. So. Und es ist ja nicht nur so, dass ich dann irgendwie werber geworden bin, was ich nie wollte, und damit jetzt eine Weile auch mein Geld verdienen konnte, neben dem, was ich sonst so mache, sondern eben auch, oder darum ging es mir auch, was ich nicht geworden bin dadurch, nämlich irgendwie Volontär bei einer lokalen Zeitung und jetzt wahrscheinlich seit zehn Jahren oder sowas Lokalredakteur in Winterberg, in einer an meinen Redaktion mit Schützenfesten und anderen Geschichten. Das wäre wahrscheinlich mein Leben gewesen, wenn ich an diesem Nachmittag dann nicht erschienen wäre, zum Tee trinken. Und das finde ich schon relativ erstaunlich. Also das war der Weg an die Texer schmiede Und der Texa, die Texer schmiede war dann halt natürlich der Weg in die Werbung und dann irgendwann nach acht Jahren Festanstellung ins Freelancen. Ja, du warst dann ja
1: acht Jahre bei Scholz, ne? also Scholz und Friends. und die Fünf. Haben fünf. Ja. fünf. Ja, und die haben,
0: da durfte du ja währenddessen noch studieren. Genau, da durfte ich noch in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut studieren. Also ich bin da hingefahren für zwei Tage die Woche, habe die dann mir mit Seminaren vollgepackt, Dienstag und Mittwoch und bin dann wieder zurück und habe dann also Montag, Donnerstag, Freitag bei Scholz gearbeitet und den, im Semester halt immer Dienstag und Mittwoch in Leipzig gewesen und das über drei Jahre, das war relativ anstrengend.
1: So ja lustig, dann kannst du ja Werbung und Schreiben mir perfekt vergleichen. Ne? Also auf jeden
0: Fall Deutsches Literaturinstitut und Texterschmiede. Es gibt noch eine weitere... Autorin, Querstrich, Texterin, die auch beides gemacht hat. Ansonsten ist mir niemand bekannt. Ist schon ganz interessant, wenn man beide von innen gesehen hat. Ist auch relativ viel ähnlich, eben auf die jeweiligen Branchen bezogen. Ja, aber gibt es nicht relativ viele Werbetexte, die dann auch
1: erfolgreiche Autoren wurden? Also ich denke, es fällt jetzt nur gerade Frank Schätzing ein.
0: Der ja, Suta glaube ich auch, oder? Bevor ich hier was Falsches sage. Ähm, aber doch, es gibt einige. Aber es gibt natürlich vor allem Leute im Umfeld unserer... Werbung hier jetzt in Hamburg, die über sowas mal reden, die das mal vorhaben oder wo vielleicht auch was in der Schublade liegt, aber jetzt von unseren direkten Kollegen habe ich jetzt relativ wenig gesehen, aber ich kenne natürlich eine Handvoll Leute, die schreiben. Die berühmten Ausnahmebeispiele, die gibt es natürlich, aber die spielen ja auch in einer anderen Liga. Ja, aber wie,
1: also ich meine, das ist ja so der ultimative Text der Traum, irgendwie einen, einen Bestseller zu schreiben, das haben ja irgendwie, Gott weiß wie viele irgendwie haben sowas in der haben dann auch einen Roman in der Schublade oder machen irgendwas oder sagen, sie schreiben was. Ähm, wie, was ja ganz interessant wäre sicher, wie fängt man das eigentlich vernünftig an? Also schreibt man erstmal einen Roman voll oder <lacht> ruft man, äh, also in deinem Fall glaube ich ja, aber, oder ruft man erstmal einen Verlag an und fragt, was
0: die gerade so brauchen oder wie, wie macht man sowas im Idealfall? den es natürlich nicht gibt. Den gibt es natürlich nicht. Also den Schreibprozess und die Frage, wie man vorgeht und wie man anfängt, da ist meine Erfahrung, dass das eigentlich jeder anders macht. Also es gibt Leute, die alles durchplotten und planen können und einen, eine große Strategie haben und genau wissen, was wohin kommt. Interessanterweise was, was ich jetzt gerade im Drehbuchbereich versuche so zu machen und was auch ganz gut gelingt, ehrlich gesagt, auch weil ich es mit einem Kollegen zusammen mache und wir das machen müssen. Im Romanschreiben ist mir das nie gelungen. Und es gibt aber auch Leute, die einfach drauf losarbeiten. So, und ähm, dazwischen gibt es, glaube ich, auch alles. Also es gibt da keinen Königsweg, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Und viele, und ich auch übrigens, wir testen, glaube ich, ganz oft erstmal einen Ton. Man treibt mal ein paar Kapitel voran, wenn man eine Idee hat. Guckt mal, wie man äh, mit dem Tonfall, für den man sich entschieden hat, ähm, vielleicht auch mit den... Äh, Szenarien, mit den Settings, mit den Figuren, wie man damit klarkommt und ich glaube, dann findet sich äh, entweder das Gefühl, dass man das vorantreiben möchte, das hatte ich auch mit dem Text, an dem ich aktuell gerade sitze, auch wenn da längere Pausen dazwischen lagen, aber ich bin immer wieder zurückgekehrt, ich wollte auch die Geschichte mir selber weiter erzählen und es gibt auch Erzählvorhaben, die man an einem bestimmten Punkt abbricht und zu denen man nicht wieder zurückfindet, also ich glaube, da gibt's wirklich alles. Wie hat denn Plan D angefangen? Also Plan D hat so angefangen, dass ich halt ein Buch gelesen habe ähm, von Michael Schaben, die Vereinigung jüdischer Polizisten, im Zug, während ich sozusagen nach Leipzig damals zum Studium gefahren bin über die ehemalige innerdeutsche Grenze und hatte dann eine Idee, äh, ausgehend von diesem Michael-Schaben-Buch, etwas zu erzählen mit einer Wiedervereinigung, die nicht stattgefunden hat sozusagen. Erst war die Idee noch ein bisschen anders, das gab es aber schon. Dann bin ich sozusagen irgendwie darauf gekommen also mit einer DDR, die noch existiert. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass es für meine Begriffe auch gerne ein Krimi oder ein Thriller sein kann, der halt mit dieser Form spielt, der aber am Ende eher ein Roman sein soll. Also es ging mir nicht darum, Genre zu machen, sondern eher das Genre für etwas anderes zu nutzen, nämlich eigentlich für eine politische Satire. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann im Literaturinstitut in Leipzig mal in den Wintergarten gesetzt, als ich gerade keine Seminare hatte und habe einfach mal, nachdem ich eine Idee für das erste Kapitel hatte, angefangen zu schreiben. Und das es war bis dahin alles nur im Kopf. Genau. Irgendwann muss man ja anfangen. Und ich habe halt chronologisch angefangen. Ich habe immer bis heute chronologisch gearbeitet, weil mir das leichter fällt. Andere springen sicherlich da auch. Ähm, aber das war natürlich nur im Kopf bis dahin. Und das Interessante war für mich, ich habe nicht nur bis dahin nur Kurzprosa geschrieben und natürlich nie was Langes. Ich, also ich habe an was Langem gearbeitet, aber das natürlich nicht zu Ende geführt vorher. Und ähm, ich habe auf der anderen Seite auch nie Dialoge geschrieben in meiner Kurzprosa und ich habe auch nie irgendwelche Beschreibungen von Welt und Szenarien geliefert. So, Das habe ich, hab ich alles vermieden vorher. Also ich habe einfach nur Geschichten durch die Köpfe von Figuren erzählt. Und das musste ich jetzt ja alles das erste Mal machen, weil es ja um eine DDR der Gegenwart geht, die es eigentlich nicht gibt. Ich konnte viel erfinden, aber ich musste es natürlich auch beschreiben. Und ich habe auch verstanden, dass ein Reiz der Ideen teilweise auch daran liegt, eben diese Beschreibungen zu liefern. Und ähm, deswegen musste ich also alles machen, was ich noch nie gemacht hatte. Dialoge, Beschreibungen, eine lange Form und ein Krimi. Und das hat aber natürlich großen Spaß gemacht, so wie immer, wenn man eine Herausforderung hat. Und das war genau dieses Ausprobieren, was ich gerade beschrieben habe. Also ich habe hab den Ton ausprobiert, ich habe versucht, wie das klingt, wie sich das für mich anfühlt, wenn ich das mache und habe dann mal so ein erstes Kapitel vorangetrieben. Da geht es relativ gemächlich zur Sache. Der Kommissar pinkelt in der ersten Szene erstmal ausgiebig in den Wald und schleicht sich dann sozusagen selber an den Tatort ran. Ach, Das ähm, war das
1: erste, was du geschrieben hast, und das ist dann auch nachher das ist genau da auch das genau ist der erste so Satz.
0: Genau, das ist der erste Satz. Ist alles genauso geblieben. Das ist ja lustig. Und genauso wie der Kommissar sich an die Leiche anschleicht in diesem ersten Kapitel, habe ich mich irgendwie mit diesem Einstieg ans äh, Roman-Krimi-Dystopie-Schreiben rangeschlichen, glaube ich.
1: Was hat dir da eigentlich, so die das was du so in der Uni oder am Literaturinstitut oder in der Texterschmiede, oder was hat dir
0: das gebracht sozusagen beim Schreiben? Also das ist sehr schwer zu sagen. Das ist natürlich alles ein sehr diffuses Wissen und ein diffuses Lernen. All das bringt einem irgendwo natürlich immer etwas, aber das ist teilweise schwer zu benennen. Ich glaube, dass... Was einem wirklich was bringt, und das ist auch der Titel von Martin Walsers Autobiografie, ist Lesen und Schreiben. Das sind die beiden Dinge, die einem als Autor was bringen. Wenn man sein Leben lang liest und sein Leben lang immer schon versucht zu schreiben also etwas aufnimmt und auf der anderen Seite auch versucht, etwas zu produzieren. Und jeder gerät im Zweifel dann mal so in, den, in die Spurrillen der Tonfälle von anderen Autoren, aus denen man sich dann wieder befreien muss, dass man denen nicht hinterher schreibt, sondern man muss irgendwie versuchen, was Eigenes zu machen. Das ist auf jeden Fall das Bestreben von jedem, äh, den ich kenne. Und ähm, genau, das ist eigentlich der normale... Prozess, würde ich jetzt mal sagen, soweit ich das sehe. Dafür ist dann ja eigentlich die Werbung wieder ganz praktisch,
1: ne? weil da ist man ja gezwungen, ständig andere Tonalitäten so anzunehmen. Und die hat ja auch ein. Man kann der Werbung ja viel vorwerfen, aber einen schnellen Output hat sie
0: ja durchaus. Ja, und ich glaube, deswegen ist vielleicht schon fast am ehesten eine gewisse Arbeitsdisziplin, äh, ein gewisses bei der Sache bleiben und, und liefern äh, müssen und wollen ist vielleicht das, was mir die Werbung am ehesten vermacht hat, wenn es darum geht, äh, wie ich schreibe. Also eher als die Frage, also vielleicht auch, sagen wir mal, eine gewisse Ideenfokussierung. Ich habe, Das merke ich immer bei mir selber. Ich habe viel stärker als andere Autoren, die ich kenne, eine Fokussierung auf Ideen, die mir gefallen. Ich gehe oft auch an einen langen Text ran, in dem ich von einer Idee ausgehe. Das machen ganz viele nicht. Die wollen mit Sprache arbeiten und das machen sie auch super. Und bei denen ist Plot und Stoff und gerade Idee nicht besonders wichtig. Und mir ist es immer wichtig, da kann ich nicht wirklich was zu sagen, ob das mit der Werbung zu tun hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war schon vorher so. Aber natürlich äh, schadet es in meinen Augen nicht, wenn man jahrelang einem kreativen Brotberuf nachgegangen ist und man lernt, man, wenn man presst und drückt, es kommt halt immer was. So. Und in dem Moment, in dem ich halt, Plan D hat ja über 500 Seiten, auch versucht habe, damals neben dem Job bei Scholz noch einen Roman fertig zu schreiben. Hinterher habe ich dann irgendwann gekündigt und den Rest fertig gemacht. Aber ich habe viel auch während der Arbeit oder neben der Arbeit versucht zu machen. Da, glaube ich, ist die Werbung eine Art von Disziplinschule und eine Art von Lernen, dass man sowas sozusagen auch auf Knopfdruck können kann, wenn es denn sein muss. Und es gibt, glaube ich, eine Menge Autoren, die äh, da sozusagen... Erstmal, wenn sie irgendwie an einem anderen Ort sind, den Schreibtisch drei Tage von links nach rechts rücken und nach der richtigen Situation suchen. Und ich mir blieb damals nur auf der Rückfahrt von Leipzig nach Hamburg, blieben drei Stunden oder zwei Stunden, ich glaube drei waren es, über Berlin im ICE, zum Glück oft relativ leer abends, wenig los, Ruhe. Und die Zeit habe ich zum Schreiben genutzt, immer. Und da konnte ich mir nicht aussuchen, ob ich das jetzt mache oder nicht, sondern wenn ich vorankommen wollte, musste ich das machen. Ja, also Werbung... Ideen schreiben zu übertragen auf Literatur, grundsätzlich finde ich relativ schwierig. Es ist doch eine sehr andere Geschichte. Und die Tonalität, die man als Werber bei Marken oder bei Produkten wechseln kann und wechseln muss, hat dann am Ende doch vielleicht nicht viel damit zu tun, dass man selber einen Tonfall für einen Text findet, den man ja auch lange durchhalten muss, mit dem man auch lange leben und arbeiten muss, wenn man ihn gewählt hat. Oder man hat halt seinen eigenen Tonfall, das haben ja Autoren auch, den sie sozusagen nutzen müssen und nutzen wollen, weil es eben ihr Ton ist. Bei mir ist es, glaube ich, nicht ganz so. Das ist schon was anderes.
1: Naja, ja, um nochmals Stichwort hier 500 Seiten. Du hast ja eben erzählt, du hast dann das erste Kapitel quasi einfach mal durchgeschrieben und dann eben den Rest unterwegs. Und das hast du immer noch komplett ungeführt, ohne Verlag und Lektor und sonst was, einfach komplett vollgeschrieben, die 500 Seiten, oder?
0: Genau, es gab damals ähm, äh, in Leipzig, das war ja der erste, wir waren der erste Jahrgang, der dann den Bachelor-Studiengang gemacht hat, zu meinem großen Leitwesen, aber das würde jetzt hier zu weit führen, warum das so ist. Ähm, genau, da muss man natürlich auch eine Art von Abschlussarbeit abgeben und das sind dann halt, ich weiß es gar nicht mehr, 80 bis 100 Seiten Prosa, glaube ich, wenn man denn Prosa wählt. Und ich hatte den Roman aber schon fertig. Und eigentlich ist das äh, bei der Abschlussarbeit genau wie bei jeder anderen auch. Man reicht sie ein, man kriegt das Thema genehmigt und dann hat man ein Zeitfenster, in dem man das Ding schreibt. Mhm. Jetzt ist es natürlich relativ verrückt, man das auf Kunst überträgt und du hast eine Idee und ein Projekt und du willst diese Geschichte erzählen und du willst aber auch, dass es deine Abschlussarbeit ist, dann sozusagen so lange zu warten, bis irgendein Hansel da sagt, das darfst du jetzt und dann drückst du den Startknopf und dann vielleicht hast du in dem Moment gar keine Motivation oder keine Lust oder was auch immer. Also es ist völlig normal, dass man halt anfängt zu schreiben und zu erzählen in dem Moment, in dem man Lust hat und das habe ich halt auch getan und habe diesen Roman quasi, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, komplett fertig geschrieben. Und hatte mir dann Juli C. als Prüferin für den Roman gewünscht, die vorher als Professorin in Leipzig unterrichtet hatte, zu der ich aber nie konnte, weil die freitags unterrichtet hat und ich da schon wieder bei Scholz fans sein musste. So, die hat äh, netterweise zugesagt, was mich sehr gefreut hat. Und der habe ich dann eine Mail geschrieben. Wie hast du das gemacht? ich habe sie angeschrieben, so, das war, ich war ja Student da und sie war da Professorin, also das ist, das ist ja normal, dass die Studenten die Professoren fragen kannst du mein Prüfer sein und dann sagen die ja oder nein, oh. so und sie hat ja gesagt und dann habe ich halt äh, ihr das Konzept geschickt, was ich machen wollte und wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, da hat sie, glaube ich, tendenziell so ein bisschen äh, Verhalten reagiert und gesagt, naja, äh, kann ich mir nicht so richtig gut vorstellen, dass das klappt, <lacht> Und ich so, okay, das ist doof, weil das Ding liegt ja schon hier, komplett. Aber das wusste sie natürlich nicht. Hatte, ich wusste auch nicht, wie streng sie diese Regeln nimmt. Ich kannte sie ja nicht. Deswegen habe ich das also hingenommen und habe dann so getan, als ob ich da ein paar Monate dran arbeite. Und habe ihr das dann hinterher zugeschickt. Und äh, kurz und gut am Ende hat sie mich bei Schöfflingen in Frankfurt bei ihrem Verlag letztlich äh, untergebracht mit dem Buch und hat das sogar mit mir zu meinem großen Glück auch lektoriert. Also das war damals alles noch nicht absehbar. Also es ist doch irgendwie was draus geworden am Ende, aber äh, ich habe mich da über die Regeln hinweggesetzt, ja, einfach losgemacht. Und aber auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, mit, mit Hängen und Würgen in der Mitte, mit Ahnungslosigkeit und Ratlosigkeit, wie es weitergehen soll mit viel Umplanen und Umbauen und also das ist jetzt darf man jetzt nicht nicht so auf vorstellen zu raten hin. auch noch mal im Lektorat auf jeden Fall dass auch noch mal einiges passiert also es gab eine Figur die bei mir gelebt hat sozusagen die als echte Figur im Roman aufgetaucht ist und wo sie gesagt hat es wäre doch viel besser wenn der verschwunden ist und nur als Stimme im Kopf des Protagonisten existiert also solche Eingriffe zum Beispiel und andere das ist schon schon das ein ist Eingriff massiv. das ist schon massiv auf der anderen Seite konnte man auch ganz viel Text der da war, auch verwenden, weil die Figur war einfach nur nicht anwesend, sondern im Kopf. also weil Es war ganz interessant. Trotzdem ist auch am Plot da noch einiges verbessert worden, natürlich. Aber ähm, doch, also ich habe selbst auch ne, beide dran geprockelt. Also man sieht daran, ich hatte keinen Masterplan, ich hatte keine äh, Strategie, keine Wandzeitung, die vollgeschrieben war mit allen Elementen und allen Twists und allen Plotpoints, die sich da ergeben und allen Wendungen, sondern ich hatte eine, einen Anfang, ein Ende, ich hatte Figuren, ich hatte einen Ton gefunden, ich hatte Lust, diese Welt zu erzählen, aber die, die Krimi-Handlung selbst hatte ich nicht voll im Griff.
1: Aber hattest du denn auf dem Weg irgendwie so ein paar Tools hingelegt? Also hast du hier irgendwie ein Poster gemacht mit irgendwelchen wilden Plot- Verwebungen? Oder? Nee,
0: ich habe einfach nur chronologisch gearbeitet und habe immer da, wo ich im Schreiben ich habe immer, finde ich, die besten Ideen im Schreiben äh, und deswegen kann ich gar nicht so wahnsinnig gut vorausplanen, weil ich mitten in der Arbeit sein muss, um auf eine Idee zu kommen, indem ich gerade halt zum Beispiel in einem Kapitel etwas beschreibe oder etwas erzähle, wo ich denke, okay, aber das wäre doch jetzt eigentlich viel besser, wenn es so weiterginge. Aber das hatte ich mir nie gedacht. Okay, und dann äh, muss ich halt was ändern. Und wenn ich dann falsch in Anführungsstrichen angefangen hatte, musste ich halt sozusagen zurückgehen und das anpassen. Mhm. Und das ist was, was ich jetzt gerade in, der, in dieser Drehbucharbeit auch merke. Also mein Kollege und ich die wir da an diesen ganzen Stoffen für eine Serie gerade sitzen. Wie das ausgeht, ist ungewiss, aber wir arbeiten zumindest gerade mit großer Freude dran. Ähm, da erleben wir auch immer wieder, dass wir die Stoffe und die Geschichten durchsprechen, immer wieder. Und dann merkt man plötzlich, versteckt sich da noch die Möglichkeit, die Geschichte zu verbessern, irgendwas am Plot zu drehen, um noch auf ein anderes Ende zu kommen. Ähm, also das ist schon so, dass gerade wenn es Verwicklungen gibt und wenn es Twists gibt, und das ist bei einem Krimi ja letztlich auch so, ganz anders als bei einem Roman, der vielleicht einfach nur die Geschichte von jemandem erzählt, wo man auf diese ganzen Strukturen gar nicht so sehr achten muss, ähm, dass da einfach Gedankenarbeit nötig ist und dass es sein mag, dass sich in der Arbeit nochmal eine viel bessere Lösung verbirgt. Vielleicht gibt es auch Leute, die das von vornherein alles können und im Kopf haben, also ich jedenfalls nicht.
1: Ist das so unterschiedlich vom Roman zum Drehbuch? Das ist naja, gedacht, ich, also mal abgesehen davon, dass man eben das Set besser erklärt wahrscheinlich.
0: Also ich, wie gesagt, ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich Romanautoren, die können das genauso gut planen, wie wir jetzt gerade versuchen, auch die Drehbücher zu planen und eben auch durchzuplotten. Aber ich sage mal, wir sind ja jetzt an eine gewisse Zeit, an einen zeitlichen Rahmen auch gebunden. Wir können ja nicht ausufern, wie wir wollen. Wir sind natürlich auch in Sachen Settings und dem, was wir zeigen, limitiert aus Kostengründen. Also man geht natürlich ganz anders ran. Das ist ja das Schöne an der Literatur. Ich kann äh, auf 500 oder, wenn ich will, auf 800 oder 900 Seiten eine DDR auferstehen lassen und kann da machen letztlich, was ich will. Natürlich gibt es ein Lektorat und natürlich muss das am Ende auch irgendein Verlag gut finden, aber erstmal habe ich maximale künstlerische Freiheit. Ne? Und ähm, ich glaube, die Frage der, äh, der Plotterei sozusagen jetzt im, im Drehbuch, ähm, das ist auch eine Frage des, des Teamplays. Also der Kollege Edgar, mit dem ich das mache, ist ja auch Werber. Also der genauso lang im Job wie, wie ich, wie du. Das heißt, wir sind permanent äh, immer in Teams eigentlich unterwegs gewesen als Konzeptioner und haben gemeinsam ausgedacht. Und es ist schon was anderes, wenn man Probleme, finde ich zumindest, lösen muss von Plotentwicklung und wie sich bestimmte Dinge ergeben und auflösen und ineinander greifen und funktionieren. Es ist schon ein Unterschied, ob man da alleine sitzt oder ob man da zu zweit sitzt und permanent eine Kontrolle hat mhm. und permanent etwas gegenchecken kann und der andere hat eine bessere Idee. Und dann nimmt man die und dann ergibt eins das andere, das klassische Ping-Pong-Spielen. Das ist das, was ich jetzt im Drehbuch ausdenken, im Drehbuch Stoff ausdenken dauernd erlebe, was großen Spaß macht und ähm, was einfach dann, glaube ich, schneller geht und besser funktioniert, als wenn man da allein in seinem Kämmerlein sitzt und da ist einfach niemand, den man das fragen kann und der genauso gut im Stoff ist wie man selber. Das ist wahrscheinlich schon ein Unterschied. Ich auf jeden Fall brauche das oder mir hilft es.
1: Ja, das hier bei Film also nachdem Du, ich könnte mir das ja erstmal überhaupt nicht vorstellen, wie man das macht. Also zu zweit einen, einen Film oder eben ein Drehbuch schreiben. Aber was mir dann ja aufgefallen ist, wo ich nie drüber nachgedacht habe, bei je, nahezu jedem Film, den man so guckt, steht da ja nie nur ein Drehbuchautor. Mhm. Sondern das ist ja immer ein Team. Also es ist quasi dabei, beim Film, lustig, also während beim Buch ja so gut wie immer Einnahme Name steht
0: ist es beim Film eigentlich immer ein komplettes Writer's Room. Das stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich wirklich so. Ich muss aber hier nochmal betonen, dass ich wirklich vom Drehbuch schreiben rede wie der Blinde von der Farbe. Also das ist nichts, was ich jemals gelernt hätte oder was mir jemals irgendwo jemand beigebracht hat, sondern das ist gerade einfach ein Testballon, der Spaß macht. Und insofern kann ich mir da eigentlich äh, überhaupt kein Urteil darüber erlauben. Ich kann nur sagen, wie wir bislang gearbeitet haben. Und das hat tatsächlich, so wie gerade beschrieben, Erstmal relativ gut funktioniert, bis hin sogar in das konkrete Schreiben des Drehbuchs selbst, wo wir halt die Szenen innerhalb des einen Pilotfilms, den wir jetzt fertig haben, aktuell aufgeteilt haben. Und das war für mich auch abenteuerlich. Da wusste ich vorher auch nicht, ob das überhaupt funktioniert, dass wir einfach uns überall Szenen, und zwar nicht chronologisch, rausgreifen, auf die wir Lust haben, die zu schreiben. Und dann schreiben wir die und am Ende haben wir alles zusammengepackt und nochmal glatt gebügelt. Und das ist das, was da jetzt momentan liegt. Und wenn man es liest, geht es uns zumindest so, dass wir glauben, dass es erstmal ziemlich gut funktioniert. Also ähm, das ist aber auch natürlich was anderes, wenn man bestimmte Figuren hat, bei denen man sich auf Charaktere einigt, darauf, wie die sprechen, wie die verortet sind. Da ist ja immer mit geht mit einher, wie die sozial funktionieren und so weiter und so fort. Da legt man dann ganz viel fest und dann kann man die sprechen lassen. Und es gibt ja in dem Sinne keinen erzählerischen Ton. Also ich glaube, einen Roman gemeinsam zu schreiben, halte mhm. ich für ziemlich unmöglich. Figuren, auf die man sich vorher einigt, zum Sprechen zu bringen und die innerhalb von Szenen dialogisieren zu lassen.
1: Wahrscheinlich sogar deutlich besser. Das oder?
0: ist mit Sicherheit also deutlich einfacher.
1: Ich finde es ganz spannend, weil es ist halt alles, das ist ja jetzt auch ähm, zum Thema Queraussteiger, es ist ja alles Text. Aber es ist trotzdem drei völlig unterschiedliche Berufe, lustigerweise. Was ich ja immer ganz... Also wenn man Werbetext, Text und Drehbuchtext sieht, das sind ja, mhm. sind ja wirklich drei völlig unterschiedliche Gewerke anscheinend, oder?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen, also der Text da fällt für meine Begriffe immer so ein bisschen raus, weil er, wie gesagt, sehr selten die Chance hat, wirklich Geschichten zu erzählen. Das ist natürlich irgendwie mit den Virals und den Social-Videos, mehr geworden und man hat auch mehr Platz und mehr Zeit. Also das ist eigentlich schon eine positive Entwicklung für alle, die gerne Geschichten erzählen wollen. Da gibt es ja auch hervorragende Beispiele, aber dass einem das wirklich im Alltag mal gelingt, unsere alte Hürde, wann wird auch was gekauft und produziert und dann sogar noch gut, das ist natürlich selten. Ne? Also dass man wirklich eine Geschichte erzählen kann in der Werbung, die das Licht der Welt erblickt und als solche auch funktioniert. Ja, ich glaube, der Alltag ist natürlich am Ende schon Reklame.
1: Ja, das, das merkt habe ich ja irgendwie auch. Es gibt ja, die die Branche ist ja jetzt auch nicht arm an Leuten, die eigentlich immer nur Regisseur sein wollten mhm. und da sich verzweifelt da eben verausgaben. Aber ich glaube auch nicht, dass man es da gut lernt. Also, wie man auch sich auf dem Dreh verhält, vielleicht. Aber ich glaube, das. Ich fand es auch immer. Ich, ich fand es ja immer seltsam, dass man da als Texter auf dem Dreh stand. Das war immer irgendwie die Person, die wirklich niemand braucht in diesem Moment.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so, das ist, stimmt so. Wobei wir mal, als wir damals für Hannover Leben die Kampagne mit Anke Engelke bei Scholz gemacht haben, das fiel in diese Zeit des Studiums. Da durfte man oder musste man auch am Set noch rumtexten und ändern, weil wieder alles zu so lang war. Schlecht, <lacht> schlecht getimed vorher. Aber interessanterweise war ich ja neulich beim Dreh von der Verfilmung einer Erzählung, die ich äh, geschrieben habe und die äh, irgendwann nächstes Jahr in der ARD läuft, und da durfte ich noch mal einen Tag äh, beim Dreh vorbeischauen und mal gucken, was die aus meinem Stoff machen. Und das war genau dasselbe Set-Touristengefühl. Da hatte ich auch keine Aufgabe. Außer die sehr leckeren Zimtschnecken aufzuessen, die der Regisseur allen ausgegeben hat. Und es war natürlich sehr interessant, aber es ist das gleiche Ding. Man sitzt da und man ist der Verzichtbarste von allen. Wir machen eine ganz kurze Pause für unseren Sponsor.
1: Das ist diese Woche Clark. Das ist eine App, die den ganzen Versicherungswust aufräumt, den man so hat. Da sammelt sich ja immer einiges an. Vor allem buchen die Versicherungen ja auch immer fröhlich Geld ab und man weiß oft gar nicht, wofür überhaupt. Und bei Clark kann man den ganzen Kram hochladen und deren Algorithmus analysiert das alles und schlägt günstigere Versicherungen vor. Und das Tolle ist, es kostet einen gar nichts. Und wenn man Fragen hat, kann man die auch sofort anrufen oder anchatten. Probiert es doch einfach mal aus. Die Website ist klark.de oder goklark.at für die Österreicher. Und Clark spendiert uns sogar einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Nicht einen, sondern echt für jeden, der sich anmeldet und den Gutscheincode Aussteiger eingibt. Also App laden, Aussteiger eingeben, 30-Euro-Geschenk kriegen. Für etwas, was man eh schon längst mal machen sollte. Ganz okay für eine Werbepause, oder? So, und jetzt machen wir Weiter zu Plan D. Was ich da ganz, ganz spannend fand, war nochmal die Anekdote, dass du da das teuerste Cover der Verlagsgeschichte
0: gemacht hast. Wie kam es eigentlich dazu? Naja, das war so, dass ich, ähm, als ich den Verleger Klaus Schöffling getroffen habe, noch bevor ich mit ihm über den Roman gesprochen habe, habe ich ihm gleich gesagt, ich äh, möchte bei der Covergestaltung mitreden und da muss man wissen, dass Verlage da extrem äh, ungern sich die Einmischung von Autoren wünschen. Das ist eigentlich etwas, was nicht gern gemacht wird oder auch selten überhaupt zugelassen wird. Und ich konnte natürlich argumentieren, ich komme aus der Werbebranche und jetzt bin ich halt zwar kein Gestalter, aber ich habe mit Gestaltern zu tun. So, und ich finde auch wirklich viel ja. Buchcover relativ schrecklich. Man müsste mal zählen, wie viele Buchcover es gibt, bei denen irgendwelche Frauen so in so verschummerten Aufnahmen aus dem Fenster gucken. Das ist äh, unendlich viel und das ist halt alles die totale Scheiße, finde ich. <lacht> so Und ich wollte halt was, was knallt und was besonders ist und habe dann äh, Rocket and Wink, wo wir vielleicht gleich noch ein Bier trinken gehen, bei der Renissage, ja. äh, angeheuert beziehungsweise versucht, die mit dem Verlag zu verbandeln, was schwierig ist, weil natürlich, wir alle wissen, Werber nehmen relativ ordentliche Tagessätze, Verlage gucken tendenziell eher mal bei Getty, was da so an Material rumschwirrt und äh, wenn es günstig ist, dann setzt noch irgendein ich halbgarer Gestalter noch, eine, noch einen Titel drauf. Genau, Das war dann für den Verlag schon eine, eine Aufgabe und wurde mir aber gestattet und herausgekommen ist das Cover, was es gibt. Eine dumme Aussage, logischerweise ist es das Cover geworden, <lacht> was es gibt. Nach etwas hin und her. Die Entscheidung hat dann übrigens doch der Verleger getroffen. Ähm, ohne mich nochmal zu konsultieren, was völlig in Ordnung ist, aber ich fand es ganz interessant, also man hat es nicht wirklich demokratisch gemacht. Ja, und äh, dann hat daraufhin äh, auch Juli C. das nächste Cover von Rocket and Wink gekriegt, also für Nullzeit. Und ich dann nochmal für mein zweites äh, Buch Kondwana auch. Und ähm, das ist halt was, was äh, relativ nach wie vor relativ ungewöhnlich ist, wie gesagt, und ähm, was äh, zu Ergebnissen geführt hat, da muss sich jetzt jeder selber eine Meinung drüber bilden. Ich glaube, es fällt auf jeden Fall ein Stück weit raus. Gefällt's dir denn? Ich finde es super.
1: Ja, das ja, kannst du ehrlich auch. sagen. <lacht> ja, nee, ich ich finde es äh, vor allem auch sehr, 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 sehr selbstbewusst auf sehr viele Arten. Also auch das Plan D, also ich habe es ja im Regal stehen, also das knallt da wirklich raus. Was auch an 500 Seiten liegt, aber das Dennoch es gibt, es gibt ist ja halt dicke Bücher plakativ. Ja, also was ich
0: immer spannend finde es gibt einige Autoren, die das wunderbar hingekriegt das so haben oder, ja total, Verlage also eine Art von CI so weiß nicht, ob man so nennen kann, aber eine Gestaltung, die sich durchzieht ja. das ist, äh, ist selten Ja. <lacht> <Dieogenist>. <lacht> ein geniales, Skala. ja die Jungen ist äh, tatsächlich krass witzigerweise auch noch auf der Website gewesen und mir angeguckt, wie die das machen durch Zufall, haben wir gar nicht vorher gesprochen drüber Genau, also es ist schon selten, dass das gelingt und ich glaube, wenn man dann irgendwann den Verlag wechselt, ob man die Gestaltung mitnehmen kann, ob man überhaupt innerhalb des gleichen Verlags dabei bleiben kann, ob das weiter mitgetragen wird, schwierig. Aber immer wenn man mit Leuten spricht, merkt man auch, also mit ganz normalen Lesern spricht, finde ich, dann merkt man, Verlage interessieren den normalen Leser nicht, also Verlage als Marken, die es für jeden Autor eindeutig gibt, jeder weiß, was zählt sozusagen, was sind die kulturellen Institutionen ja. der Republik und was ist irgendwas, wo man eigentlich als vermeintlich seriöser Erzähler nicht publizieren möchte. Das alles interessiert draußen keinen und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass so eine Art von Cover-CI oder Covergestaltung, die sich durchzieht, eigentlich auch wenig Leute interessiert am Ende.
1: Ja, wobei, also wenn ich jetzt gerade an Diogenes denke, das hat dann ja auch schon eine sehr große Wertigkeit, was aber eben auch wieder... Das stimmt, Internet ja. Ich meinte
0: jetzt auf Autoren bezogen, also was? konkret, dass sich bei einem Autor eine Gestaltung wiederfindet. Also es gibt es immer wieder, aber... Ich finde das ja bei Fantasy ganz spannend. Da sieht ihr ja das gesamte... Die gesamte Rubrik in der Buchhandlung ja. sieht ja komplett gleich aus. Das ist wie Frauenzeitschriften, <lacht> blaues Cover mit einer Frau drauf und ein äh, rot-gelbes Logo oben das links. Ille, ne? ja, also wirklich dass bei Fantasy wirklich nie, ja. noch nie einer darüber
1: nachgedacht hat, dass man
0: das vielleicht auch mal ohne gotische Drachen ja. <lacht> die totale Nichtdifferenzierung. Aber was interessant ist, wo wir gerade über das Cover plaudern von Plan D, wir haben das ja dann auch oder der Verlag hat es natürlich auch den ausländischen Verlagen angeboten, die das Buch übersetzt haben. das ja. ist in zwölf Sprachen erschienen. Und es hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich müsste jetzt ins Regal gucken und das Regal ist nicht hier, wo wir gerade sind. Also ich glaube, nur die dänische Ausgabe hat das Cover übernommen. Und alle anderen haben weitestgehend das britische Cover übernommen. Und das ist ein typisches Thriller-Cover, düster und ein stilisiertes Brandenburger Tor, so ein bisschen... Wie Vaterland und so aufgezogen, was völlig okay ist, äh, weil es ja auch eine Weltalternativgeschichte ist und weil es auch äh, Krimi ist. Es ist einfach, äh, glaube ich, gattungstypischer und genrespezifischer und die Leute wissen mehr, was sie erwartet und wer einen Spannungsstoff sucht, der weiß dann, dass unter diesem Cover auch ein Spannungsstoff zu finden ist. Ob der dann glaubt, dass ich da einen Krimi geschrieben habe oder einen Thriller oder doch eine politische Satire, wie gesagt, es steht ja Roman im deutschen Buch drin und nicht Thüller. Das ist dann halt wahrscheinlich dem Leser überlassen. Ähm, aber das, das Cover, was das Genre klar gemacht hat, das ist international überall übernommen worden. Da sind die Leute halt auf Nummer sicher gegangen. Interessant. In welchem Land
1: hat sich das Buch eigentlich am besten verkauft? Also jetzt aus, abgesehen von Deutschland wahrscheinlich. Äh,
0: da kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Ich habe keine Zahlen. Schade, das wäre eigentlich mal ganz spannend, ne? ja. wenn da irgendwie so ein, so ein Deutschland-Hobby ja. Aber man muss sagen, dass sich die Bücher, und ähm, es hat ja zum Beispiel auch nie zweite Auflagen oder sowas gegeben, also Bücher, die in Übersetzung erscheinen, dass die dann in einem anderen Land durch die Decke gehen und ein Erfolg werden, das ist äh, ungefähr so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn.
1: Hm. Ja. Ähm, du hattest ja sowohl für Literatur als auch für Werbung ja auch so ein paar Preise gewonnen, hast ja ganz am Anfang gesagt.
0: Äh, haben die dir eigentlich was gebracht? Ja, die haben mir, wie vorhin schon so ein bisschen angedeutet, auf jeden Fall den Schwung gebracht. Also Werbung nehme ich da jetzt mal aus. Das ist, äh, aber in der Literatur ähm, war es so, dass es du hattest ja vorhin auch gefragt, wie geht man eigentlich vor so als Autor? Ne? Da mhm. kann man ja nochmal anschließen und sagen, also jeder, der das mal versucht hat, weiß, wenn er auf die Webseiten von den Verlagen geht, da steht bitte keine unverlangten Manuskripte einsenden. Oder aber da steht, bitte schicken Sie uns eine Textprobe, wenn man Glück hat. Und dann weiß man, man landet in so einem gigantischen, äh, Wäschekorb Wäsche voller Manuskripte und das ist glaube ich auch wirklich so, wie das Klischee besagt, also das ist tatsächlich ein relativ steiniger Weg, ich bin den ja auch Jahre um Jahre gegangen, als ich noch niemanden kannte, null vernetzt war, immer nur zu Hause gesessen habe und an Dingen gearbeitet habe und das ist halt einfach der ganz normale Gang und da ist halt äh, die Literaturzeitschrift, bei der man sich bewerben kann, also die, die gute Literaturzeitschrift, die es hier gibt in Deutschland immer noch ähm, oder aber eben ein Literaturpreis wo ja die Einsendungen eigentlich in der Regel immer anonymisiert sind, eine ganz gute Möglichkeit, um sich auszuprobieren, um zu gucken, mag irgendwer etwas von dem, was ich da fabriziere? Äh, kann das was? Ne? Kann ich was? So, oder glauben zumindest andere, dass ich was kann? Das sind ganz gute Möglichkeiten, um sich auszuprobieren. und Die habe ich reichlich genutzt. Wie gesagt, ab und zu tatsächlich auch mal mit Erfolg. Und ähm, das ist eigentlich was, was man jedem empfehlen kann, was wahrscheinlich auch alle die das betreiben oder die da ihre äh, Sehnsüchte haben, auch wissen. Äh, aber das ist jetzt kein großes Geheimnis. Aber mir hat es halt was gebracht, weil, weil halt ab und zu mal was funktioniert hat. Und dann sieht man sich mal gedruckt oder man kriegt tatsächlich einen Preis verliehen und es haben irgendwie 800 Leute mitgemacht und man kriegt den ersten Preis. Es ist halt auch einmal passiert ähm, für einen Text, der schon mal ausgezeichnet worden war vorher. Und das ist dann so ein Punkt, wo man sagt, ganz viel gelingt nicht und ganz viel ist vielleicht auch, nicht gut, aber zwischendurch kommt aus der Arbeit mal was raus, ähm, was wirklich innerhalb von so einem, ja, einem Wettbewerb, muss man sagen, besteht. Und auch wenn Geschmäcker immer subjektiv sind, spätestens wenn ein Text bei zwei Wettbewerben mit völlig unterschiedlichen Jurys jedes, also beide Male den Preis gewinnt, dann kann man, glaube ich, sagen, äh, das ist wahrscheinlich ein ganz guter Text so und das hilft einem enorm, weil die Rückschläge sind ja, machen ja 90 Prozent aus. Also die Rückschläge kommen ja, bleiben ja auch nie aus. Die gehen immer weiter. Und es, man kriegt immer wieder Dinge von den Latz geknallt, die nicht gut sind. Sei es, man probiert sich im Hörspiel aus, was ich mal gemacht habe. Und ihr sagt ungefähr jede Rundfunkanstalt äh, Deutschlands ab und sagt dir auch noch ungefragt dazu, wie schlecht das ist, was du gemacht hast. Und so weiter und so fort. Also die, die Nackenschläge oder die dritte, was weiß ich wohin, die hören nie auf. Und insofern ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, dass man irgendwo nach so kleinen Erfolgen sucht äh, und die hochhält für sich. Und genau das waren waren die Dinge, die mir das gebracht hat. Ja. Ah, hast
1: du da eigentlich dann, was schickt man da ein? Ist das so ein, jetzt wird man es Poetry Slam nennen? Oder ist es so, ein, so ein Kursgeschichte, oder schickst du eine Kursgeschichte? Ich habe immer bei
0: Prosa-Wettbewerben mitgemacht, genau. Die haben in der Regel eine Längenbegrenzung und die haben oft auch ein Thema, damit auch eine Vergleichbarkeit da ist. Und. Ähm, das ist, kann man, ist natürlich alles im Netz aufgelistet und dann da, wo, wo man sagt, das Thema interessiert mich oder da fällt mir was so ein, habe ich eine Idee. Mir fällt gerade ein, die aufkeimende
1: Drehbuchkarriere, es hat ja mehr oder weniger auch mit einem Wettbewerb eigentlich angefangen, ne?
0: Ja, das war eine Art Seriencamp in München. Ich weiß gar nicht, ob es ein Wettbewerb ist. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen, sich zu präsentieren und die haben halt auch Rausgefischt Konzepte und unter anderem eben unseres. Ja, das stimmt. Und letztlich in der Werbung, du hast es ja schon gesagt, stellt man sich natürlich mit seinen Arbeiten permanent auch den Wettbewerb, wenn es um Preise geht. Und da war es genau andersrum. Da hatte man eigentlich, oder was ich zumindest, ist es mir so gegangen, in den Jahren bei Scholz ist zwar auch schon was passiert, aber etwas mehr passiert mit den Preisen ist dann eher gesagt ehrlich hinten raus. Und ähm, das war dann eher schon eine Art Entschädigung für das, was man alles Vergebliches auch da gemacht hatte, auch an dieser Front. Also da ist ja das Scheitern noch mal eine <lacht> Nummer größer als im im Künstlerischen, wenn man jetzt einfach anguckt, wie viele Sachen man sich ausdenkt und aufschreibt und was davon ja, das realisiert wird. Ne? Das, also das, insofern ist es auch gut eine gute Schule. Ich würde
1: dass es äh, ungefähr 99 Prozent sein müssen.
0: Das kann gut sein und also es würde mich nicht wundern, wenn es sogar noch mehr wäre, ja.
1: Ja, das, das macht, äh, also was ich ja immer merke jetzt, also ähm, wenn ich auch so, so andere Projekte mache, ist, dass einem die Werbung da so in dem Sinne auch sehr schult, was das Loslassen angeht, dass man nicht so sehr an bestimmten Ideen oder das muss so sein hängt, sondern dass man dann auch recht gut trennen kann. Ja, das ist ja, ja auch, das,
0: ähm, das ich, ein Talent. Das ist so. Auf jeden man sich Fall. da ja
1: im ersten Moment immer sehr persönlich beleidigt und völlig zu Recht angegriffen fühlt.
0: Ja, das, weil er wirbt da eine gewisse Befähigung, aber ich würde behaupten, dass sich die auf die Werbung dann auch wieder beschränkt. Weil wenn ich zwei Jahre an einem Roman arbeite ja. und lege 320 Seiten auf den Tisch, dann ist, fällt das Loslassen, wenn jemand absagt und noch einer und noch einer absagt, fällt es nicht ganz so leicht.
1: Ja, das glaube ich. Das stimmt. Ja. Wie viel ähm, baust du eigentlich von dir selber oder aus
0: deinem Privatleben was in die, in die Bücher ein oder in die Geschichten? Eigentlich sehr selten, weil ich natürlich äh, immer relativ fiktionale Konstellationen habe. Also wenn ich in Plan D von einem, äh, ich glaube, 57-jährigen Ermittler, der in der DDR lebt, erzähle oder <lacht> ja, die Geste hat ja zum Glück keiner gesehen. <lacht> oder in Gondwana von einem äh, Ermittler in einer bizarren Welt der Religionsdiktatur, der bestimmte Probleme hat, belassen wir es mal dabei, gut, Probleme hat jeder, aber das waren nicht meine, ähm, dann sind es schon, dann ist es schon relativ weit weg von mir. Ne? Also es gibt ja Leute, die erzählen, keine Ahnung, die wohnen in Berlin und sind hip und erzählen von einem hippen Protagonisten, der einen Roadtrip macht mit seinen Freunden oder so. Und das ist... Äh, ja, also die sind sicherlich ein Stück weit näher dran an sich oft oder haben gerade da, wo sie wirklich was erlebt haben, was man jetzt so als westfälisches Beamtenkind vom Dorf nicht sagen kann, haben natürlich auch dann oft äh, autobiografisches Material, mhm. was sich auch wunderbar eignet, was auch ihr, ihr Stoff ist, den sie auch erzählen müssen. Also Stanislasch zum Beispiel und, und, und viele andere. Und ähm, das ist was. Wenn man in Frieden und Freude in einem westfälischen Dorf aufwächst und die Eltern sind beide Richter und das Schlimmste, was einem passiert ist, ist zweimaliges Sitzenbleiben und man hat jetzt auch nicht unbedingt Lust, mit Mitte 20 oder Anfang 30 die eigene Autobiografie zu schreiben, äh, dann muss man sich was ausdenken. Und Heinz Strunk das, hat das ganz gut gemacht. Ja, das, aber ich glaube, der war da auch schon älter. Ne? <lacht> Vielleicht hat er einfach mehr erlebt als ich. Ja,
1: kann den Trash hier auch zelebrieren. Also ich
0: empfinde das ja eigentlich als eine Art von Glück, schon fast wieder. Erstmal ähm, hatte ich eine ganz angenehme Jugend und dann ist es so, dass ich äh, jetzt sozusagen genötigt war, auf einem bestimmten Punkt mir was auszudenken und das macht einfach großen Spaß. Also ich bin da gerne sehr fiktional, wie vorhin schon gesagt, mir geht es ein Stück weit ja auch um, um originelle Geschichten, um, um Stoffe und das ist etwas, was mich immer interessiert hat. Ich hätte ja Plan D auch nie geschrieben, wenn jemand äh, vorher schon mal eine DDR der Gegenwart entworfen hätte. Also mich hat ja die originelle Aufgabe oder die originäre Aufgabe gereizt, genau das zu machen. Ähm, und das sogar noch als jemand, der aus dem Westen kommt. Ähm, ist echt erstaunlich, dass
1: auf die Idee noch keiner gekommen ist. Ne? Also,
0: naja, kritische Zungen würden jetzt sagen, Weltalternativgeschichte ist ja ein alter Hut und das ist es auch. Und das kann man natürlich jetzt nehmen und überall hin. Tragen dieses Konzept und dann kann man sicherlich auch noch ein paar mehr Sachen machen, die noch keiner gemacht hat. Aber ich sage mal, in Deutschland ist es, glaube ich, schon eine spezielle Konstellation. Die äh, DDR war ja zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen präsenter, äh, als sie es vielleicht jetzt ist, einige Jahre danach, auch in der Diskussion, Stichwort Unrechtsstaat, Fragezeichen und so weiter. Und. Ähm, für einen deutschen Autor, der neben einer Diktatur aufgewachsen ist wie ich, ohne das wirklich realisiert zu haben, lange ist es natürlich schon eine spannende Sache. Und äh, vor allem war das ein großes Spielfeld äh, mit all dem, was die DDR ausgemacht hat, an Objekten, an, an Dingen, die man über sie wusste, äh, zu hantieren, daran etwas zu verändern. Das hat großen Spaß gemacht und das war mein großes Glück, äh, dass das noch niemand gemacht hat. Und tatsächlich war es so, während des Schreibens und bevor das Buch erschienen ist, habe ich tatsächlich auch manchmal ein bisschen die Sorge gehabt, dass irgendetwas mit der gleichen Idee vorher rauskommt. Und das ist eigentlich was, was man als Romanautor nie hat. Das hat man eigentlich nur als Werber, wenn man denkt, hoffentlich kommt nicht, äh, bevor unsere Award-Idee veröffentlicht ist, irgendjemand mit dem gleichen Kram um die Ecke. Und das habe ich ein paar Mal erlebt, wie wahrscheinlich jeder. Und wie gesagt, als Erzähler ist man eigentlich in der Regel nie so Ideen fokussiert, mhm. dass das wirklich eine Gefahr wäre. Aber in diesem Fall war es so, weil ich wusste äh, natürlich, wenn der Text Aufmerksamkeit bekommt, dann liegt es eben an dieser originellen Konstellation. Und genauso ist es gewesen. Es gab viel Aufmerksamkeit, aber die lag nicht unbedingt am Text. Die lag nicht an der Frage, ob das eine gelungene politische Satire ist oder nicht, sondern da war ein, Setting. ein lustiger Zuckerguss aus Ideen, äh, aus äh, Produkten, die ich erfunden habe, aus einer Welt, die ich ausgestaltet habe. So, das war das, was die Leute reizte und was Spaß machte. Und ähm, das war sozusagen der Fliegenfänger, auf dem Text, der dann ja vielleicht gar nicht so ganz genau als mehr als ein Krimi gelesen wurde. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber ein Blatt ist runtergefallen im Hintergrund.
1: Passend zur DDR-Thematik. Ja. DDR da Passend die. dazu
0: vergammelt die Zimmerlinde.
1: Bist <lacht> du eigentlich hingefahren? Also, also hast du da irgendwas recherchiert so richtig oder hast dir das alles ausgedacht?
0: Nee, ich war viel in Berlin äh, damals, hatte damals da eine Freundin, die in der Urbanstraße wohnte, was sich natürlich anbot. Und ähm, da habe ich mir wirklich viele Schauplätze angeguckt, äh, hab, bin eher wie ein Location-Scout da rumgestiefelt, habe in Teilen auch, was für mich verrückt ist, ehrlich gesagt auch am Roman, am, am Plot noch Dinge geändert, um Schauplätze mit reinzunehmen. Also ich habe das wirklich relativ filmisch schon gemacht, vielleicht mit einer Vorahnung, dass ich gerne in dem Bereich mal was, was machen würde. Also das ist jetzt auch, glaube ich, relativ ungewöhnlich, würde ich sagen, dass man einen Schauplatz entdeckt und sagt, ich muss den Schauplatz in Ostberlin äh, irgendwo unterbringen im Text. Und Welcher war das? das ist dieser Vergnügungspark, der ehemalige, Verlust genau, Verlust genau Verlust im Plenterwald, genau, ja, In Treptow. Ähm, da hattest du Fotos gemacht bei der Promotour? Genau. Da erinnere ich mich ganz dumm. Ja, das ist richtig. Da hätte ich mal besser ein bisschen abgenommen vorher vor diesen Bildern. So richtig gerne gucke ich mir die nicht an. <lacht> Aber ähm, ja, tatsächlich, ähm, habe ich den damals entdeckt, bin da durchgestiefelt und habe gedacht, ich also dieses verfallene Land, was ich da schildere, dieses vor sich hin rottende Land, was ja noch mal immerhin mehr als 20 Jahre weiter existiert hat, als es historisch existiert hat, da passt natürlich so ein Vergnügungspark wunderbar ins Bild und habe dann ein bisschen was am Text geschraubt, damit ich ihn unterbringen konnte. Also insofern habe ich mir sehr viel angeguckt und natürlich gibt es auch, äh, Orte, die man erfinden musste, weil das ist ja die Mixtur, die den Text vielleicht auch ein bisschen ausmacht, das Mischungsverhältnis aus Erwartbarkeiten, dem was DDR-Klischee ist, was auch fortgestrickt wird und was auch sich, wenn die DDR weitergegangen wäre, auch sicherlich ein Stück weit fortgesetzt hätte, aber eben auch aus den neuen Dingen, die dazu gekommen wären. Hm. Also ich glaube, dieses Verhältnis ist meiner Meinung nach das, was den realistischsten Eindruck erschaffen kann. Mal davon abgesehen, dass das jetzt bei mir ja ein satirischer Text ist. Ich habe es da also leicht überdreht, aber ich habe eben gerade bewusst nicht den Trabant noch rumfahren lassen, weil ich dachte, das ist das, womit jeder rechnet, sondern es ist halt ein neues Auto erfunden worden. Auf der anderen Seite sind viele andere Dinge noch genauso, wie sie waren. Der mit Frittenfett fährt. Der mit Frittenfett fährt, fährt. genau, ja. ja. Ich bin ja lipophil, ja, klar. Das, <lacht> das zieht sich durch <lacht> bis in die Literatur.
1: Ich, ähm, wo du gerade sagst, wo, wo man da auf Ideen kommt, wo schreibst du eigentlich sonst? Also hast du ein ideales
0: Arbeitsumfeld? Also wenn Ruhe herrscht, ist schon viel gewonnen, muss ich sagen. Ich äh, habe mir ja die Tage hier einen Büroplatz angeguckt, in einem Büro mit acht Leuten, wo zwei Architekten offenbar jeden Tag viel telefonieren und da bin ich rückwärts wieder rausgegangen.
1: Ach lustig, genauso so ein Büro haben wir auch ja. gekündigt. <lacht> Jeder
0: sollte solche Büros kündigen. So schrecklich. Also was Nicht mir, gegen
1: Architekten an dieser Stelle, aber
0: ja. ihr telefoniert einfach ständig. Ja, das ist wirklich schrecklich und äh, was mir immer gefehlt hat in Agenturen wie in Zügen, wie in Bürogemeinschaften, ist ein Miniraum mit einem Minitisch mit einem kleinen Stühlchen für mich, an das ich mich setzen kann und meine Ruhe habe. Und das würde mir äh, wirklich eine Menge bringen. Also Ich frage mich auch immer, warum gibt es bei der Bahn nicht einen Wagen, in dem so 20 ganz kleine Kabinen untergebracht sind? Zwei Quadratmeter wäre für mich völlig ausreichend. Dann klappe ich den Rechner auf, eine schallregulierte ein Tür. Abteil? Naja, das ist wahrscheinlich auf jeden Fall, Es könnte sarg groß sein, das würde mir reichen, echt. Und genauso ist es ja, du kennst es äh, in den Werbeagenturen, Großraumbüro und so weiter. Ja, also ich brauche Ruhe und dann ist mir alles andere ehrlich gesagt egal. Ich habe auch irgendwann mal, glaube ich, Dich
1: gefragt, auf was, was, du benutzt ganz mal Word auch, ne? Jo. Also gibt's, weil es gibt ja der. Ich beherrsche es immer noch nicht. Ich ärgere <lacht> mich heute noch drüber, ja. Der App Store ist ja voll mit, schreib dein Buch, Tools, und äh, so geht's. Und ich habe mir die ja auch mal angeguckt. Mhm. Und also, bringt von, das was? Ist ja, ist ein Albtraum. Okay. Also, na, ich, ich, Lustigerweise, es war eine einzige Funktion, die ich immer toll fand, bei diesen fancy Schreib-Apps. Und das war dieser Focus-Mode. Also, dass du Menüleisten und das ganze Geraffel ausblenden kannst, dass du wirklich schwarzen Hintergrund und das weiße Blatt da okay, hast. Ja, das, das und das hat jetzt lustigerweise seit einem Jahr lang, also vor einem Jahr oder so, hat das Word eingeführt. Uh -huh. Und damit ist es, das war die, das beste Update, was die jemals machen konnte. Das, das muss mir mal zeigen,
0: wie das geht. Focus-Mode heißt das Ding. Okay, ich gucke es mir an. Ganz toll. Wo sich das jetzt ganz gut... Äh, Wiesen hat, ist beim Drehbuch äh, tatsächlich, wo wir jetzt das erste Mal mit dem Drama Queen-Programm gearbeitet haben. Also ich kenne jetzt keine anderen, aber das hat ja ziemlich gut funktioniert. Da hilft es wirklich enorm, weil es da ja sehr viel auch um Formatierung geht, Spielanweisungen, sprechende Figur und so weiter. Und ähm, das muss also Dinge immer wiederholen. So, und das ist da ziemlich gut gemacht und erspart einem eine Menge Arbeit. Ähm, das ist ganz gut. Da habe ich das jetzt sehr schätzen gelernt ansonsten beim beim Romane oder Erzählungen schreiben, da brauche ich ehrlich gesagt einfach, wie gesagt, Ruhe, eine Idee und dann eine uh. eine, eine weiße Seite und da wüsste ich gar nicht, was mir da noch großartig was helfen sollte. Ich bin schon überfordert, wenn mir Leute, die die Texte gegengelesen haben, so Korrekturen in so Anmerkungen zurückschicken, die dann da so als Blasen wir auftauchen. Dürfen, genau ja und äh, teilweise dann so 50 <lacht> Stück pro Seite, das es gibt nichts Erschreckenderes für das Auge, als so eine Seite aufzumachen, die mache ich direkt wieder zu. Ich meine, manchmal geht es nicht anders, man ist nicht immer am gleichen Ort und es muss auch effizient sein, das verstehe ich alles, aber es ist trotzdem nicht. Ich meine,
1: genauso als das, als das erste Mal von, von, äh, von Hermann Schmidt das erste korrigierte äh, Ding zurückkam mit diesen 8000 roten, äh, ich habe mir erstmal diese Infoseite ausgedruckt, was das alles bedeutet, <lacht> diese ganzen Anmerkungen. Ja, ja. Und dann dachte ich auch so: Oh Gott. Das, das muss ich quasi alles wegschmeißen. So viel war das andere gar nicht. Das war okay,
0: aber es war okay. Der Eindruck ist immer erschreckend. Das sah echt schlimm aus. Weiß ich auch noch. Aber und trotzdem erscheint am Ende kein Buch ohne Fehler. Das ist auch interessant. Das ist echt faszinierend. Trotz ja. X-Testleser und Korrektorat. Manche
1: ja. gehen durch. Was nervt denn da entsprechend eigentlich am meisten am Schreiben? Insgesamt?
0: Ich weiß gar nicht, ob mich überhaupt irgendwas nervt. Das ist auch eine gute Antwort. Also Müdigkeit. So, wenn ich merke, ich, äh, ich bin leider viel zu oft viel zu müde, das nervt, weil ich eigentlich gerne weitermachen möchte, aber ähm, eigentlich, also ich habe nie das, was, was immer so als Schreibblockade äh, bezeichnet wird, da weiß ich nicht, was das ist, ähm, zum Glück bis jetzt, vielleicht gibt es das auch und ich habe es einfach nicht gehabt bislang, aber ich, irgendwie zweifle ich auch so ein bisschen dran, ehrlich gesagt. Was an Schreibblockaden?
1: Also, ja. Ich, ja, ist ein bisschen, ich muss immer an Karl Lagerfeld denken, der hat doch mal gesagt, Ideen kommen vom Arbeiten und von nichts sonst. War ja, ein bisschen sehr teutonisch. Kannte ich
0: nicht den Satz, aber auf mich trifft er zu, absolut. Also den merke ich mir direkt. Und ähm, Also ich glaube, da ist was dran. Aber ich will mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, ich wüsste das alles, wie es anderen Leuten da geht. Für mich trifft er auch zu, also sonst...
1: Also ich merke dann eher, wenn mir da nichts einfällt. Ich merke dann, also es gibt Tage, da fällt die halt direkt ganz viel ein oder läuft es ganz flüssig und dann gibt es so Tage, da prügelt man sich so durch. Aber ob du so richtig, dass einem so gar nichts einfällt, glaube ich.
0: Ja, da ist ja vielleicht wieder die Werbeschule. Aber es war auch vor der Werbung schon nicht, nicht großartig anders.
1: Naja, oh würdest du denn jetzt mal... Ähm wenn jetzt jemand Texter oder Autor oder Drehbuchautor werden möchte, was wäre
0: so dein Tipp an denjenigen? Also das ist natürlich jetzt eine, ein weites Feld. Also, sehr. Als, sehr, als Texter habe ich die Texterschmiede nie bereut, muss ich sagen. Aber genauso klar ist auch, dass man sie nicht braucht. Das Gleiche gilt für das Literaturinstitut. Ich habe es auch nicht bereut, aber man braucht es auch nicht. Es gibt immer sehr gute Beispiele in beiden Bereichen von Leuten, die das gemacht haben und danach äh, etwas geworden sind, wie man ja so schön sagt. Und äh, eben auch Leuten, die das natürlich nicht gemacht haben und im Schreiben natürlich noch viel mehr kein Autor muss eine Schreibschule besuchen. Und ich behaupte mal, ich hätte sie auch nicht besuchen müssen. Aber wie vorhin schon gesagt, man lernt am Ende natürlich doch eine Menge Diffuses. Man lernt auch mit Kritik umzugehen, zum Beispiel in Leipzig. Man lernt auch an einem bestimmten Punkt, sich über Kritik hinwegzusetzen, weil sie, weil sie etwas betrifft, was man... Äh, nicht anders machen kann und auch nicht anders machen will, egal wie die Argumente dagegen sind. Also man, man lernt beides oder man muss versuchen, beides zu lernen zumindest. So. Also zum einen sich was anzuhören und zu sehen, dass der Blick von außen wertvoll ist. Aber wenn er den Kern dessen berührt, was man machen will, irgendwo muss auch die Überzeugung sein, zu dem zu stehen, was man da gerade tut. Das ist ein spannendes Feld. Also da sitzt man dann viel mit Autoren zusammen und in Werkstattseminaren. Natürlich sind auch tolle, Autoren als als Gastdozenten da. Auch da lernt man eine Menge, aber da sitzt man natürlich jetzt nicht und schreibt mit anderen gemeinsam einen Roman in einem Raum und liest sich dann alle zehn Minuten irgendwie ein Kapitel vor oder einen Absatz oder so. So ist es nicht. Es ist ein einsamer Job und am Ende muss man den alleine machen und äh, alles, was was man mitgenommen hat, hilft ein bisschen, aber wie gesagt, das Lesen, das Schreiben, das Arbeiten am Text hilft am meisten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also das kann man natürlich immer beides machen. Wir wissen, äh, gute Texter sind immer Mangelware, Wer den Copytest bei einer Agentur macht und macht ihn gut, der wird eingeladen werden und der ist dann vielleicht sogar schneller in Brot und Lohn, als wenn es über die Texterschmiede geht. Wenn man die besucht, ist man danach besser vernetzt, lernt eine Menge Leute kennen, nicht nur andere Berufseinsteiger, sondern eben auch über die Dozenten, CDs etc. Ahnt vielleicht auch zu, wem man passen könnte, bei wem man gerne im Team arbeiten würde und so weiter. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich habe ja auch germanistik studiert in Münster mehrere Jahre lang <lacht> Und ähm, dieses eine Jahr Texterschmiede ist ja nichts. So, und deswegen glaube ich, dass sich das absolut lohnt. Und in Leipzig sind es halt, je nachdem was man studiert, mehrere Jahre, aber für meine Begriffe auch absolut empfehlenswert. Außerdem kann man ja auch alles abbrechen, wenn es einem nicht gefällt. Und zum Drehbuchautoren sein kann ich tatsächlich äh, überhaupt keine Auskunft geben, weil ich mich gar nicht als Drehbuchautor fühle. Ich habe nur jetzt gemerkt in den letzten zwölf Monaten, die der Edgar und ich uns damit beschäftigen, dass es tatsächlich eine so große Sehnsucht nach Stoffen gibt in dem Bereich, dass man tatsächlich auch Leute wie uns, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, einlädt zum Seriencamp, wenn wir was Spannendes einschicken, danach als Produktion auch zumindest so weit ernst nimmt, dass man mit uns Gespräche führt und mit uns über Angebote spricht. Und jetzt steht gerade, wo wir hier reden, steht die Reaktion der interessierten Produktionen auf unser erstes Drehbuch aus. Also, ne, das, keine Ahnung, wie jetzt, was ich jetzt sagen würde, wenn wir das Gespräch in vier Wochen führen würden äh, und was die dann von dem Ding halten, was wir da gemacht haben. Da jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> wir können ja dann nochmal sprechen, nochmal drei Minuten hinten hintendran. Äh, also, das, das weiß ich natürlich nicht, aber man merkt schon irgendwie, wenn man äh, eine Idee hat und dann an der auch arbeitet und sich dann irgendwann auch traut, die jemandem zu zeigen. Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, auch in dem Bereich Quereinsteiger zu sein. Und wenn man jetzt sein ganzes Leben lang schon sehr viel geschrieben hat und auch eben Dialogisches geschrieben hat, dann glaube ich, kann man auch einen Einstieg in diesem Bereich wagen, eben mit viel Kritik und Hilfestellung von außen, sicherlich im Anfangsbereich. Aber wir machen zumindest gerade die Erfahrung dass es zu gehen scheint, Stand jetzt, wohin auch immer das führt.
1: Ja, ist doch gut. Und das könntest du dir jetzt auch vorstellen, also lange weiterzumachen? Also ist das jetzt ein Beruf, in dem du
0: bleiben das,
1: magst? Das kann ich nicht sagen. Also wir haben schon viel gelernt. Also ich meine jetzt, jetzt nicht unbedingt Drehbuch. Ich meine, mhm. jetzt,
0: ich meine jetzt auch generell Autor, also schreiben, ob für Film oder Buch. Naja, das sind für mich schon zwei sehr unterschiedliche Sachen, weil ich als Autor im. Prosa-Bereich, also alles, was ich an Roman, Erzählung, Kurzgeschichte mache, da habe ich natürlich eine Autonomie immer schon gehabt, wie vorhin angedeutet, die ich auch nie verlieren werde. Also meine Grenzen sind am Ende die Frage, wie viele Seiten liest ein Leser noch und was findet ein Verlag gut, aber abseits davon bin ich erstmal frei. Im Bereich Drehbuch, das merken wir natürlich auch jetzt schon, äh, wo wir da unsere Serie schreiben, sind natürlich vorhin schon angedeutet, starke Grenzen gesetzt in Bezug auf Zeit, in Bezug auf die Menge des Personals, in Bezug auf Effekte und so weiter und so fort. Also es ist was völlig anderes. Und es ist natürlich auch am Ende Mainstreamiger. Es muss eher verkauft werden. Wenn ich einen Roman schreibe, den einen, der einen Lektor, einen Verleger begeistert und dann vielleicht danach ein, 2000 Leser begeistert, was je nachdem, wie man es sieht, viel oder nicht viel ist. Äh, tendenziell ist es eher nicht viel, wenn es um die Frage geht, ob der Verlag mit dem Buch dann auch Geld verdient. Mhm. Äh, ist es ist trotzdem etwas, was absolut seine Berechtigung hat und was ein fantastisches Kleinod sein kann. Damit, dabei spreche ich jetzt um Himmels Willen nicht von meinen Sachen, sondern einfach von all diesen Tausenden von Büchern, die erscheinen und die sich im Zweifel nicht gut verkaufen. Und das kann natürlich sich im Filmbereich kein Mensch leisten. Die Dinger müssen irgendwie so laufen, dass das Geld wieder eingespielt wird ähm, oder aber in einer gewissen Relation stehen. Und ähm, deswegen ist man natürlich einem mainstreamierigen Geschmack unterworfen, hat viel mehr Leute, die mitreden. Also das, ich will nur sagen, es sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Dazu kommt, dass mich Geschichten, die ich jetzt im Rahmen der Serie super gerne als äh, Drehbuch, als 60-minütigen Film- oder Serienfolge erzählen möchte, dass mich die am Ende aber nicht so sehr interessierende, dass sie auch nicht das hergeben, was, ist, was notwendig wäre für mich, um daraus jetzt einen Roman zu machen, zum Beispiel. Das ist schon auch eine andere Auswahl der Stoffe, eine andere, eine andere Schwerpunktsetzung. Also damit will ich nur sagen: Erzählen mit, mit vor allem mit Romanen werde ich aller Voraussicht nach mein Leben lang, weil es ein Zwang ist, äh, Geschichten zu erzählen, dem ich auch äh, immer nachgeben werde. Die Drehbuchfrage und die Frage, kann man da was machen oder nicht, die wird sich jetzt in den nächsten Jahren, oder gelingt uns da überhaupt irgendetwas, die wird sich in den nächsten Jahren entscheiden. Man kann auf jeden Fall so viel sagen, wenn man anfängt, ist man sehr naiv, was die Arbeitsbedingungen, die, das mögliche Mitspracherecht, die Bezahlung angeht, auch den Stellenwert des Drehbuchautors. Da lernt man sehr viel in sehr kurzer Zeit und vieles davon ist sehr ernüchternd. Und ähm, bei uns zum Beispiel, das ist jetzt auch wahrscheinlich eine Sondersituation, kommt es halt ganz stark darauf an, kriegen wir dieses Serienkonzept ja. am Ende verkauft, dürfen wir auch die Bücher schreiben, haben wir eine Nennung, sind wir diejenigen, die auch als kreative Köpfe dahinter stehen können und gesteht man uns am Ende, wenn es dazu kommt, diese Rolle zu, das ist jetzt ungefähr der Traum eines jeden, also der ist relativ weit entfernt, würde ich sagen. Ähm, wenn sowas gelingt, glaube ich, dann kann das am Ende auch einen großen Spaß machen, aber man darf halt nie vergessen, man ist ganz anderen, viel weniger autonomen Arbeitsbedingungen entworfen, unterworfen, als man es halt ist, wenn man eine Erzählung verfasst oder einen Roman schreibt. Mhm. Ja, Mensch. Jetzt
1: haben Sehr wir eine Weile gut. geredet. Jetzt haben wir, es ist ziemlich genau eine Stunde, tatsächlich reden wir jetzt. Ähm, ja, das war. Ganz großartig. Ich würde sagen, Also wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast und loswerden möchtest... Dann ich muss jetzt trinken, Bier trinken. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. Gerne. Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten
0: Folge wieder dabei seid.